0: FM Network Olá roqueiros e roqueiras do Brasil, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a Ana Gabriela e hoje eu tô trazendo essa introdução um pouquinho mais diferente do que vocês já estão acostumados porque no dia da gravação a gente teve um pequenino problema com a conexão, o que tornou essa introdução que a gente faz com, os, com todos os integrantes do episódio inutilizável. Então, só para deixar vocês contextualizados, junto comigo participaram desse episódio a Camila e a Larissa, que vocês já conhecem, elas já participaram de episódios anteriormente. Só que eu também quero falar sobre algo que eu sei que vocês também já sabem. O TTG faz parte do FN Network, só que você já conhece os outros podcasts da rede? Se você gosta da NFL, tem o Diário NFL, que fala da liga mais popular dos Estados Unidos. Se você gosta de basquete, tem o No Aro, que fala da NBA. Além do TTG, o Icecast fala sobre a NHL. Na MLB tem o pessoal do Rebatida, que cobre a maior liga de beisebol do mundo, que inclusive começou uma temporada nova há pouquíssimo tempo. E além desses podcasts gerais, também tem vários focados em times específicos. Então, para você ouvir todas as notícias dos seus times, corre em somosfnn.com.br e se delicie com a quantidade de podcasts que tem por lá. Para não perder nenhum episódio, atualizações, notícias e tudo que é de melhor, segue o arroba SomosFNN em todas as redes sociais. Agora, aproveitem esse episódio do TTG, que a gente vai falar sobre os quatro eliminados da divisão atlântica, ou seja, aqueles times que sequer classificaram para os playoffs. Hoje, não vamos falar de playoffs, a gente vai falar dos times que foram eliminados, né, que não estão nos playoffs, que a off-season começou mais cedo, e eles são da Divisão Atlântica. Antes da gente começar, vocês esperavam algo diferente lá no começo da temporada para esses times aqui? Ou já, já vocês olham para eles e já ficam, não, esses times de fato não iam chegar a lugar nenhum?
1: É maldade de falar que eu esperava? Não.
2: Eu esperava.
1: Não, eu ia falar que eu esperava também. Eu
2: acho não sei que... se, é, se, eu... é, se é muito ridículo da minha parte falar que sim, depois que a temporada já acabou. Talvez seja, né? Que, ai, não, eu, claro que eu esperava, uhum, sim, sim. Mas, é, não, é, não é necessariamente eu esperava, mas faz sentido. Hum, tipo, se você isso. analisar a situação de cada time e onde eles terminaram na tabela e a situação deles na temporada, faz sentido para a situação do time, né? Não é uma coisa que se prende. Eu acho que
0: também o retrospecto de vários desses times aqui, né? Que não é isso. só esse ano que não, que não conseguem chegar aos playoffs. Eles já vêm patinando já tem alguns anos, a maioria deles, né? Acho que a última vez um time desses quatro que chegou foi
1: os canadienses. É uma temporada típica né? Que eles Ligado chegam ali, né? Fora da
0: curva.
1: É porque eu acho que os Devils são foram um pouco atípicos aí na metropolitana, né? O, a diferença do que eles estavam no passado para agora, né? Eles, eu acho que eles tiveram o dobro de vitórias que eles tiveram na temporada passada, por exemplo. Mas eu acho que a divisão Atlântica é uma divisão mais difícil. É quando você uhum. olha quem classificou na Atlântica, Boston, Toronto, Tampa e os Panthers, você ficar realmente, é, não tinha espaço para essa galera entrar, porque a divisão já tava muito difícil, né? Então, eu acho que, assim, como a Lari falou, ah, é fácil falar agora que acabou, mas é que realmente olhando para quem tá do outro lado, quem, uhum. quem são os classificados, né, você até entende porque que não, não teve espaço, né?
2: Uhum. para falar a verdade, uma coisa que me surpreendeu positivamente foi, a gente vai falar de cada time especificamente, né, mas a posição dos Sabres, Tu é, sabe. Que eles, tipo assim, porque eu imaginava que é, eles iam brigar, entendeu? Quando eu falo que eu não tô surpresa, é porque. Não é porque eu esperava que eles não se classificassem, é porque eu esperava, por exemplo, uma briga.
1: Eles uhum. brigando
2: de alguma maneira. Os, os sabres, eles me surpreenderam porque eles foram até o finalzinho uhum. do finalzinho do finalzinho exatamente.
1: É, disputando. Ainda que matematicamente, né? Ainda que matematicamente, mas foi. Exatamente,
2: exatamente.
1: Foi bem, assim, até o finalzinho
2: eles foram até onde eles conseguiram e, e foi, chegaram bem perto, assim, né? Obviamente tinha outros... Eu acho
1: que... Tivesse até uma cobrança maior de Ottawa, né? Porque eles trazem muitas... Hum. traz o, o, o The Blinket é lá do Chicago, né? O Claude, aí todo mundo... Ah, eles vão pros playoffs e tudo. E peraí, eles, eles tiveram uma temporada bem mais inconsistente do que, do que Buffalo, né? E terminam atrás de Buffalo. Então, eu acho que realmente... Buffalo tá voltando, né? Acho que a saída do Jack Ico acabou que... <risos> Foi a resposta. a Deus. Porta. <risos> Polêmica. Ai, Foi ai. Bom.
0: É, mas, mas é. eu acho que, por exemplo, os Sabres, talvez, a gente vai falar depois, né, direitinho sobre cada um desses times, mas eu acho que já dá para na próxima temporada, talvez a gente consiga ver eles lutando por algo, assim, mais efetivamente, enquanto tem Sim. outros aqui, e ao redor da Liga, obviamente, né, mas como a gente tá focando nessa divisão aqui, que talvez a gente ainda continue vendo eles em, em situação de barril por mais algum tempo.
1: Buffalo ficou atrás de um ponto atrás de Flórida, que Sim. consegue classificar. Então, quem sabe ano que vem, Buffalo não é o Florida Panthers dessa temporada, Exato. né? A gente não sabe realmente. A diferença, né? Realmente só Montreal que corre por fora, né? Que aí a gente vai, vai falar especificamente, mas Montreal que realmente não tem chance. O resto, em determinado momento da temporada, chegaram ali a, a flertar com uma classificação do Wildcard, né? Sim. E
0: Também vem muito de, de coisas que a gente até estava conversando aqui no off que muitos times até meio que estavam no caminho e aí é, coisas que foram feitas ali na trade deadline e tal, que meio que né, deram. É, fizeram o um sentido oposto, ao invés do time de fato melhorar, acabou piorando, porque tirou um jogador que era importante, que marcava e tal, não repôs. Então, algumas situações assim, que dependendo das próximas movimentações também podem surpreender. Mas então agora vamos focar. Em cada um desses quatro times, e a gente vai começar do pior para o menos pior. Não vou falar melhor, porque né? Mas então a gente vai começar falando do Montreal Canadiense que ficou aqui na divisão na última posição.
1: Ai, com apenas ai. 31 vitórias, né? Pois é. é mas depois Isso. que eles flertaram com uma final de Stanley Cup, nunca mais. <risos>
2: Foram de conobedade, né? É isso aí. Foram de conobedade. Infeliz... Infelizmente... Infelizmente, é
1: infelizmente. Foi né? em 28º, né? Na classificação Exato. geral. Né? Oh. Caramba, foi 28
0: E eles foram o primeiro time a ser eliminado, de fato, da disputa. E, vamos ver aqui. Foram eliminados após a derrota de 3 a 2 para o Philadelphia Flyers.
1: E galera, como, que situação, hein? Que situação. Olha aí, se
0: você acha que tá aí ruim já pra um você, panorama. imagina pra isso. E é, a, é o segundo ano, né? A segunda temporada consecutiva que eles ficam de fora dos playoffs depois daquele ano atípico que eles conseguiram chegar à final da Stanley Cup e perderam para o Tampa Bay Lightning. Uh! Adoro. <risos> é muito curioso, porque a gente acaba, assim, no TTG a gente tem mais contato com fãs de vários times, e aí depois dessa primeira vez que os canadenses foram eliminados, muitos torcedores que chegam nesse momento de playoffs e veem o né nessa corrida, e uau, final, eles pensam, nossa, é esse time que eu vou torcer, e aí depois eles não entendendo nada, nossa, como assim que eles não classificaram, o que é que aconteceu? E aí propaganda você, enganosa É, até você explicar Então, cara, aquele ano foi completamente fora do normal O então Canadiense é assim mesmo Você vai vendo, por mais que você não enxergue a pessoa Você vai sentindo a decepção dela Ao digitar a mensagem Sim. de volta pra você, sabe? Então, é muito legal Se você está, não entende nada de rock e está chegando agora É legal assistir os playoffs Mas cuidado antes de fazer uma decisão
1: É é porque, gente, eu penso assim, Montreal, vamos olhar para esse lado, Montreal teve aquela chance, agarrou e foi até o final, coisa que o Winnipeg Jets não fez, coisa que o Edmonton Oilers não fez uhum. naquele ano, que o Toronto Maple Leafs não fez, entendeu? Era a chance de o time uhum. canadense chegar na final de novo, e Montreal, ninguém uhum. dava nada por nada, pegou o Carey Price em diabrado, entendeu? O uhum. Carey Price inspirado, e o time foi. E o time foi, entendeu? Eu acho Sim. que ele aproveitou a chance. Eu Mas é que a galera também, realmente né? é a pegou, né? não entende... Uhum. Que porque é, gente... tanta
0: pressão neles, porque, tipo, nossa, o quarto, o time ali, então, tipo, ninguém dava nada, e eles, né, fizeram do limão uma limonadinha. Então, é isso aí. Então... Né? O que que vocês acham que faltou para que o canadiense conseguisse ter aí uma temporada melhor e conseguisse beliscar pelo menos uma vaguinha de wildcard?
2: O que não faltou, né? <risos> Essa é a pergunta que tem que ser feita. A gente já tava até conversando antes, né? Que eu, pelo menos, eu não lembrava mais das das lineups do Canadiens. Porque machucou tanta gente. Tanta gente sofreu lesão. E aí, a off-season deles, né? Antes da temporada começar. Também mexeu com os jogadores. Foi aquela, aquele surto completo. Porque eles iam... É, eles tiveram né, a primeira escolhendo no draft, e aí eles fizeram um troca no meio do draft, e aí, que confusão, que surto, mudou gente, mandaram um mandaram jogador para fora, o próprio Romanov, que tá na Andes agora que consegue ficar um momento sem falar do time, mandaram o Romanov, que era um dos defensores mais, assim, consistentes, digamos assim, né, recorrentes, regulares deles, mandaram embora, é, e o time mudou muito, e aí, depois das lesões, ele mudou de novo e ele continuou mudando, e até um ponto que parecia que só tinha o Nick
1: Suzuki o time. É, exatamente, era o Nick Suzuki acompanhado com o espírito dele, de o de cartão e o povo do de Montreal, <risos> exatamente. O povo de Montreal, gente, tem inclusive viraliza na reta final da temporada uma foto, né? Que era os jogadores lesionados de Montreal assistindo ao jogo. Gente, era assim, era uma Nossa, fileira inteira. Era... qual o calfo de todo mundo. Uma cabine posso... ali
0: unicamente. É uma cabine os inteira.
1: Quebrados. <risos> Entende? Então foi o time que mais sofreu com lesões a temporada inteira. Então, eu, eu acredito que eles. Vai ser um, um plano a longo prazo. Né? Desde já minha aposta para eles é uma coisa a longo prazo, porque ele é um time muito jovem. Entendeu? Eles realmente não encontraram um goleiro depois dessa lesão do Carey Price, do Carey Price não quer admitir que já tem que aposentar, porque a gente sabe que ele não vai voltar. É uma hum. coisa muito séria o joelho dele, não, não tem nem cirurgia ainda, um retrospecto de cirurgia, porque ele precisa fazer. Eu acho que vai ser difícil, mas ele deve acabar anunciando no off season, é uma aposta minha. Então assim, eles vão precisar encontrar uma dupla de goleiros, entendeu? Nem todo mundo é Boston Bruce, né, galera? Hum. Aí e aí e vão construir aos poucos esse time, né? O Uraz, por exemplo, né, que foi a, a primeira escolha no passado. Ele também se machucou. Ficou fora. Entendeu? É, é mais fácil você falar assim, como a Nulari falou, só ficou o Nick Suzuki. Entendeu? Porque uhum. todo mundo machucou, gente. E foi cirurgia, entendeu? Era dois meses fora. Não eram lesões assim, ah, duas semanas. Entendeu? A galera realmente ficou muito tempo afastado. E eu acho que depois chegou um tempo, o time jogou, chutou o balde, né? Vamos esperar a próxima temporada e tentar se reconstruir aqui. Porque não tinha mais o que fazer. Entendeu? Uhum. O poderio ofensivo deles ficou muito fraco. Tipo, uhum. o Nick Suzuki saiu 60 pontos. Entende? Não dá para você conseguir se classificar com, sabe, com poucos pontos, assim, entendeu? Tem que E depender também
0: de, de tão poucos jogadores, né, pra chegar nessa... É, nisso. exatamente. E até assim, ok, são jogadores, bastante jogadores que estão fora, e ok, vai ter alguém que vai entrar no lugar, só que por mais que sejam bons, às vezes é a primeira experiência, né, NHL, tem aquela questão de que você precisa se entrosar com os, os outros caras da sua linha, então não é uma coisa que vai acontecer do dia pra noite. É, é raro quando essa... Esse entrosamento acontece, assim, logo de cara, né? Exatamente. Então, de fato, é, é normal que precise de um tempinho para engrenar, então... É, é isso porque aí.
2: a lesão, ela não só muda, ela só não é tipo assim, nossa, perdi um jogador bom. Sim. E aí o meu time ficou pior porque eu perdi um jogador bom. Não é só isso. É assim, perdi um jogador. A linha dele vai ter que substituir alguém. Mas, às vezes, eles não vão só substituir a pessoa e pronto. Eles vão ter que mexer em outra linha que já está estabelecida, pegar um jogador dessa linha que já é a linha formada, colocar na linha que está faltando gente. E aí, essa outra linha que ele estava vai ficar com um buraco que vai ter que ser preenchido ou com um novo jogador ou com outra pessoa de uma outra linha que também já está formada. E acaba que isso muda o panorama do time inteiro, porque as linhas... Mudam muito, sabe? Não é o primeiro nem o último time que vai é, sofrer com troca de linha. Assim. Que é óbvio que você tem que é, estar pronto e o seu time tem que, para brigar, tem que estar a, se adaptando é o tempo todo. Isso é óbvio, porque muitas coisas podem acontecer durante uma temporada. Então, essa capacidade de se adaptar é, inclusive, uma coisa um dos itens que faz um time chegar muito longe. Só que, Isso. se você tem que se adaptar com todo mundo, e todo mundo ao mesmo tempo, aí fica difícil, né? Exato. E aí você tem jogadores que nunca, nunca nem se viram, lá, nunca deram um oi um pro outro, que de repente tem que ficar jogando lá, porque metade do time tá machucado. E aí, assim, eu não, não, não consigo nem ficar, nossa, o técnico isso, o GM aquilo, não sei o quê. Tipo assim, eu não consigo
1: uhum.
2: é, analisar essa temporada.
1: Novo, Exato. O o time tá então, analisar assim, a temporada. Oh, por exemplo, eles, eu não, eles têm umas, uma escolha umas de top 5, né? É improvável que eles vão pegar o Conor Bedard, na né? Eles terminaram em 28 como a gente falou. Mas vai vir alguém muito bom, uhum. entendeu? Esse é fato. Eles vão pegar uma outra pessoa. Então, já tem muito prospecto para desenvolver. E o Rage é um deles. Eu acho, inclusive, que o Yard, ele uhum. foge um pouco da linha. Por exemplo, o Shane Wright, né? Que todo mundo esperava que fosse draftado. Porque o Yurage é muito grande, né? E muito forte. Eles deve fazer o quê? 19 agora. Então, assim... É o menino que imagina quando ele tem a força, né? O Kirby Deck saiu de Chicago, se deu muito bem, enquanto antes de se lesionar, para variar. Então, assim, tem muitos meninos jovens que eles vão ter muito tempo para desenvolver. O Nick Suzuki em si também é um capitão jovem, entende? Pode ser o Nico Richer no futuro, quem sabe, né? Quando chegar com as criancinhas ali. Mas eles também precisam, acho que... <risos> desenvolver os goleiros, né? Trabalhar essa questão de goleiros. Tá... Talvez ali é importante você ter um goleiro mais jovem, mais experiente, né? e aos poucos montar essa linha como a Lara falou botar um alguém mais experiente na primeira linha para segurar e na segunda e vai mas tem que chegar todo mundo de preferência saudável né porque se não for assim e uma outra difícil, coisa né, que, querendo
0: ou não às vezes é até importante é que tem jogador que não só faz um papel né que é de, de relevância dentro do gelo mas que fora do gelo no vestiário e tal tem uma presença importante e é um, um líder, por mais que não seja o capitão, mas que atua, assim, em outras frentes também. E aí, às vezes, você também não tem mais essa figura dentro do vestiário para dar um gás, aquela voz de experiência que vai puxar esses meninos mais novos. Porque tem muito menino novo ali, né? Então, isso, isso tudo também dá reflete nessa, nessa questão.
1: E eu... acho que a gente... Uma... Vou acho escutar a palavra de do Nick Suzuki. Não tem condições ainda, né, galera?
2: Exato. Esse meu capitãozão aqui, ó, esse querido de 20 anos de idade. Eu é... acho que as figuras
1: mais velhas são é o Jake Allen, o Josh Anderson e o Brandon Gallagher. Eu acho que são as pessoas mais velhas que existem Sim. hoje em Montreal, mas acho e que o Care Gallagher Price. até tem... E o Carey Price. É. Acho que o Price tá lá, que nem um, um fantasma. assim, Galera, <risos> vamos... Assim...
2: Eu acho que o Brandon é só... Gallagher não aguenta mais, pra ser bem sincera. Acho que ele não tem esse perfil Ele só isso, quer isso que o um time não tem bom Não tem perfil, exato Porque, inclusive, quando o Brandon Gallagher Era jovemzinho Tipo, jovenzinho, né Porque Ele não é também um velhaço, né Tipo assim, quando ele era muito jovem O time do Canadian Era muito veterano
1: exato é então verdade. Ele, o time ele... foi de muito veterano para muito jovem num espaço muito curto muito de tempo. curto de tempo então, por ela, isso ele que já ele tá no meio né
2: no
0: limbo é...
1: não, não ele é não no meio
2: ficar... não, não, não. é só exatamente stream,
0: ou um ou outro
2: e ele não conseguiu por exemplo se você tem um time que é cheio de veterano você que é o o jovemzinho você não vai arranjar tipo assim você não vai desenvolver essa característica necessariamente porque não vai ter ninguém ali para você liderar de qualquer forma você está sendo liderado o tempo todo. E quando as pessoas deixam de existir no time, e aí, de repente, você se vê nesse lugar, será que ele tem esse perfil? Eu acho que não. Então, apesar de... Com certeza, ele deve ser uma referência do time, porque não necessariamente por causa da liderança em si, de ser um capitão, não sei o quê, mas porque ele já está em Montreal há muito tempo, né? Ele, é é, claro. ele joga em Montreal há muito tempo. Então, ele não deixa de ser uma referência. Mas não é aquela referência.
1: Uhum. É porque eles vão de um time que tinha o Shea Weber, gente Shea Weber, não sei se era o capitão Quando eles vão pra final desse high é. Cup, não lembro Eu agora assim. Eu acho que era Querendo ou não, o Corey Perry tá no meu time hoje Mas assim, você tinha o Price, o Perry, o Shea Weber Toda essa galera ali Que compete contigo em 2021 Menos dois anos depois, um já mudou de time E os outros dois, Sim. basicamente, o Shea Weber já é moeda de troca Né, é. galera? É só isso Porque também outro que não vai voltar Então assim, eles eram um time de veteranos né? Pessoas muito conhecidas na liga então, acho que agora que o time, especialmente com o corpo técnico, né? O Martin St. Louis que vem, que eu acho que é um técnico jovem que entende os jogadores, né? O Caulfield, lá no passado, eu lembro ele não estava marcando, não estava produzindo, aí chega um novo técnico técnico menino, assim, que tem uma flor desabrochou. Então, eu acho que ele tem um jeito, realmente, para lidar com essa garotada, e é questão de tempo, entendeu? acho que daqui a alguns é. anos vai dar trabalho, não é agora se ainda eles, não. Se não, eles não é...
2: conseguirem manter essa regula... uma
1: regularidade porque... Eu acho que nesse ponto aqui
2: do canadiano, a gente não consegue nem falar de consistência.
1: Regularidade, A gente tem que exatamente. falar de
2: regularidade, deles conseguirem manter o time de um jeito por um certo período de tempo, para que eles consigam se desenvolver da melhor maneira possível. Porque se machucando, voltando, mudando, não vai conseguir desenvolver direito, né? É, é uma defesa que me preocupa um pouco ainda, em questão de, tipo... A gente ouve muito falar, pô, o Carbidac, o Knick-Suzuki, o Cole que são jogadores muito jovens, muito bons, mas a defesa tem o Juraj também, né, o Jurajinho. Mas, tipo assim, a defesa, questões, né? É... Será que tá essas coisas todas? É... Que, pra mim, é um dos maiores problemas deles, que é essa questão do goleiro. Cara, se eles não têm o Carey Price, eles não têm nada. E ele já não tem o Carey Price, porque o Carey Price não é essa mesma, não representa a mesma coisa do que antes, assim. Não representa no, no sentido de, de representar figurativamente, né? Porque a gente sabe que o Carey Price é gigante, Montreal não tem nem o que falar, né? A pessoa dele, enfim. Mas em questão de entregar enquanto goleiro e o físico e, e a dupla, não tem uma dupla de goleiros. Montreal não tem uma dupla de goleiros. Constante. Continua no time. Eles vão
1: ter um problema muito sério. Eles vão ter que ir atrás de um goleiro na off-season. É, tá faltando alguém experiente. É isso que eu acho que o Montreal é isso. Gente. Eles precisam de regularidade. É, para poder criar uma identidade pro time. Hoje o time não tem identidade. O time só entrava no gelo e é isso aí, galera. Vamos lá. É meio freestyle. Uma
0: outra questão. Muito freestyle. A acho que agora eles falar... precisam Ah, os goleiros e tal. Se você analisa o mercado da Argentina é hoje, não tem assim... Muitos goleiros disponíveis e que tenham, de fato, assim, né? Não, deixa para mim que eu vou segurar o Rojão. Então,
2: é uma, uma
0: questão que, cinturamente também então, a gente vai, vai ver esse probleminha aí, que vai ter é, time mas, precisando de goleiro.
2: Uhum, mas olha só, o Canadien já tem, temos, 11 né? o tem 11 escolhas. O tem 11 escolhas de draft esse ano. A Camila falou, né, que eles tinham uma escolha de top 5. Tem uma escolha de top 5 e mais 10 escolhas para fazer esse draft. Uhum. Mas e, é gente isso. Eu, acho que,
0: eu acho que, obviamente A galera eles chegando. Eles devem ter goleiros já no time júnior ali da NHL, possivelmente vão selecionar mais goleiros, só que é isso, muitas vezes esses goleiros vão precisar serem desenvolvidos, é muito difícil você uhum. já escolher alguém que você já vai colocar ali que ele vai dar conta. Então, talvez, Exatamente. não seja para o próximo ano e nem para o próximo ainda, mas talvez um pouquinho mais para frente, eles já tenham goleiros que eles mesmos desenvolveram e que Sim. conseguem manter, de fato, essa constância.
2: É, porque é, mas é muito difícil também desenvolver esses goleiros sem ter alguém ali para liderar, né? Sim. Seja aquela pessoa que... Aquele goleiro mais experiente. É... O
0: Carey é Price, que tá faltando. no caso,
1: né? É, no caso. Que... Carey é porque... Price, assim, você tem que aposentar e já virar é, instrutor de goleiro. Carey Price, tá aí? Já temos uma profissão para é, você dentro de Montreal. Exatamente. Porque, entendeu? Só assim. Porque na, na ausência de, uma, de um coleiro mais experiente vai ter que ser o Carey Price fazendo esse papel de tutor. É. Mas aí,
2: por exemplo, o time, vamos supor que daqui a uns anos o time fique mais consistente, não, mas não consiga resolver o problema do goleiro. Aí eles vão para uma, uma primeira rodada de playoff e tem goleiros simplesmente que não, nunca jogaram playoff na vida, que é uma coisa que acontece está acontecendo com alguns outros times agora, mas assim, que tem talvez outros parceiros de time que ajudem nisso. Mas o Montreal vai ser um time que no, o dia que eles chegaram nos playoffs, eles não vão ter ninguém que jogou playoff, praticamente. Que é tá um o problema. Suzuki. E tá o Nick Suzuki lá. E tá
1: o Nick Suzuki e tá o lá. E o Brenna Geller... Faz fazer... E o Cole Cofed também jogou, né? O, o Cole vai estar tá lá também. Então, <risos> então né, gente, a palavra, como a Lari falou, é regularidade, né, para uhum. Montreal aqui. A gente, daqui a alguns anos, a gente vai dar dor de cabeça pra gente. Aí, acima de Montreal, né, que aí tem já uma diferença de pontos um pouco relevante, uhum. né, tiveram é, mas ainda bem que você puxou, vivo.
0: porque eu olhei aqui, gente, faz quase meia hora que estamos falando do Quem diria, né, galera? que ia render tanto, mas então, Camila, puxa, puxa o próximo.
1: Aí temos aqui Detroit Red Wings, que terminaram com 80 pontos, né? Então, todo mundo esperando Detroit, o Detroit, o plano do Eisman, Iaz, né, gente? Que ele vende, ele já é GM. Steve Eisman é GM de Detroit há quatro temporadas. Eles terminaram em sétimo lugar na Divisão Atlântica. Eles foram eliminados da, da disputa né, dos playoffs quando eles perderam para Buffalo por 7 a 6 em uma disputa de shootouts, aí combinado com outros resultados que nós tivemos, né? A questão de, de, de Detroit é que, assim, é pelo sétimo ano consecutivo, eles não conseguem se classificar. Uhum. E, curiosamente, né, eles chegaram a se classificar por 25 anos seguidos, imagina, entre 91 a 2016, e aí parece que quando o Dylan Larkin, né, que é o Capitão deles, estreia, o time simplesmente desanda, né? E aí eu acho assim, eles estavam numa temporada, numa sequência interessante de vitórias e tudo e estavam até empatados no segundo wildcard dos playoffs na Conferência Leste. Aí eles enfrentam Tampa Bay, perdem de 3 a 0, né? foi uma, um sábado, nunca esqueci. E aí eles têm duas derrotas. Horrível, gente, contra Ottawa Tipo assim, que as derrotas combinadas Dão um total de 12 gols sofridos E apenas 3 marcados E aí a moral do time
0: né? aí, Vai pro brejo, então, né? o time e não consegue se um... recuperar e aí,
1: deu. e aí o que é que vocês acham, gente? de Detroit? O que é que deu errado? O que é que pode melhorar? Cara hum, Eu acho que
2: eles perderam muitos jogadores também Sim. Né? Por exemplo, o próprio Tyler Bertuzzi, que foi pro Boston Bruins, e agora tá fazendo super diferença no, no, nos playoffs,
1: era do, do Detroit Red Wings e... O Jacob e o Vrana vai pro time da Ana. O uma, uma, né, uma grata
0: coisa que esse time fez, essa porcaria né? de Blues, no caso, não de Vrana, porque... O bichinho é bom, o bichinho é bom. Mas também, né, por outro lado, eles levaram vários dos meus homens. Então, e homens, no caso, que são bons. Então, eles têm peças muito boas, mas é isso, né? Não vai. E aí, eles, como até a Camila tinha mencionado, que é um jogador que encaixou muito bem para o time que foi trocado, que é o próprio Bertuzzi, que já tá lá com o parceiro dele, o, o Pasternak. Parece que os dois até tem um imã. E eles estão sempre se <risos> encontrando, eles funcionam muito bem. E aí, Detroit, né, talvez tenha trocado ele antes da hora. Talvez. E aí, é o que a Camila até falou aqui no off que aí o Larkin ficou sem parceiro, né? Tá ali, solitário. Então, eu acho
1: Inclusive, que... Inclusive, foi falar. assim, amiga, te interrompendo. O Larkin renova, porque tava naquele vai ou não vai, aí ele renova, né, o, o contrato dele. Aí, no dia seguinte, o Bertuzzi, que é amigo próximo dele, é trocado. É assim, um, uma faca Steve mas enfiou, parabéns, aqui seu contrato renovado, você vai perder seu melhor amigo. Eu não ele chora, mesmo. ele chora
2: na entrevista, chora politiva, na entrevista depois, depois que o Daniel Bertus vai embora. Ai,
1: gente. Cara, é muito, é, porque, é muito triste. É engraçado, porque Detroit tá faltando talentos de ponta, entendeu? Tanto que o Dylan Lark tem os números maravilhosos nessa temporada, inclusive, e se não me engano, chega também, a ser perto né? Entendeu? Ele tem uma temporada de sucesso, então ele faz a parte dele. Aí ah, eu não entendo porque o DM chega e troca basicamente todo mundo que tá no ataque. O okay, que o Van não tá mais correspondendo e tal, mas o Bertuzzi, eu acho que o problema do Bertuzzi também foi a questão de dinheiro, né? Porque ele queria mais do que o clube poderia oferecer. E aí ele, ah, então quer saber, mano, vai aí, vai pra, pra Boston, vai completar o playoff, depois a gente vê aqui o que vai fazer. Entende? Mas o Detroit passa pela mesma situação, inconsistência no gol. Eles têm talentos incríveis, né? Que a gente sabe o Lucas Raymond, o, 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 o Sider, que eu acho que o Sider, com, com o tempo, vai ser um, um grande defensor, né? Ele criou o Calder ano passado. Sim. Mas eles estão sofrendo inconsistência de goleiros, entende? O Dylan Lark está abandonado, não tem tanta gente no ataque. E aí, é um pouco complicado. Se ninguém marca, né? não é. tem como. Assim como os outros times dessa lista,
2: é um time muito, muito jovem e então realmente a questão da
1: experiência vai mudar. Mas tá é uma... Abertoso acabou de marcar um gol o Boston Bruins uhum. venham falar uhum. interrompo uhum. essa gravação uhum. para falar entendeu eu vi que eles marcaram que eu falei que ia marcar um beijo Natália para você achar que não é. para de aprender confiar no seu time um eu falei que eles iam marcar aí eu puxei o celular tá aqui tá então, uhum. daí, então, aberto então tá então Abertoso está está é. brilhando os playoffs fala, isso aí, tá fala, fala um do homem tá funcionando
2: é isso e eu acho que é uma coisa que eu não sei se vocês concordam, mas eu tenho a impressão, não sei se eu vou estar... Tá, eu posso estar tá cagando na cabeça aqui de jogadores excelentes que no futuro <risos> serão lendas, mas... Nesse me dá momento, um pouco a impressão, né? Exatamente, nesse <risos> momento me dá a impressão de que desses times que tem jogadores muito jovens, o Red Wings é um que tem menos nomes hypados, é. sabe? Tipo, quando você vai para Montreal, tem lá um monte de jovem que, tá to que todo mundo sabe o nome. Aí você vai ver no próprio Sabres, no próprio Senators, um monte de gente jovem que tá todo mundo assim. Uá!
1: Quem serão? Um spotlight bem em cima, assim.
2: É, e o Red Wings, o é... Moritz Ider, sempre na boca do povo, né? Sempre na boca do povo. O Dylan Larkin, que não é mais um bebezinho, né? Não é mais uma criancinha. Também tá sempre na boca do povo, porque é bom vai fazer o quê? Tem o Lucas Raymond também, mas mesmo assim. E o resto? Cara, a lista, a gente fez aqui, tem no nosso roteiro, inclusive. Um beijo pra Dani. Exato. Que e que pra, Camila também, e pra Camila também, as brasas aí. É verdade. Guerreiras. Às vezes não parece que tem roteiro, mas tem roteiro. <risos> é. <risos> Na, a lista de, de possíveis... De, de agentes livres do Detroit é assustadora. É verdade, né? Tem muita é gente. É gigantesca. E aí você não sabe. Que que o que, que o Steve Eisenman vai fazer? Ele vai deixar todo mundo embora para abrir espaço e contratar outras pessoas? E começar a trazer uma galera de peso? Ou ele vai renovar uma parte disso aqui e vai draftar mais
1: gente, e não sei o quê, e vai ficar um eterno a qualquer momento? Eu acho que ele, é, pela entrevista dele, eu vou dando uma olhada, né, no final de temporada, eu acho que ele tá abrindo espaço para contratar, porque assim, eles têm 28 escolhas no draft nos próximos três anos, <risos> incluindo 5 escolhas na primeira rodada, 5 na segunda, 5 na quarta. E aí Yasmin quer fazer uma creche. Chega, Mas chega, gente chega. Fatisou. 28 oito, gente. 28. Cara, é assustador, cara. É muita é real. coisa. É muita coisa. Vai todo mundo pro Detroit.
2: É, no... é tipo, 9
1: nove... escolhas por ano. Isso é, ass... é, Isso é absurdo. É Isso é assustador, assustador gente. Certo. Mas aí o Wiseman fala que ele tá querendo usar isso como moeda de, moeda de troca, né? Para ele trazer também alguns nomes. Eu acho que não tem também como uhum. você criar um time só com meninos jovens, entende? Não só com o Dylan Larkin, ele vai precisar de outras figuras. E eu acho que é engraçado que a Lara falou, disso, da questão de chamar a atenção. Porque o Sider foi uma pessoa, foi um jogador fabricado, né? Pelo Porto Ninguém esperava que ele ia ser draftado na posição que ele foi, e o Distriviazman chega e, e chama o Saider que vem e ganha o counter. Então, assim, ele tem um bom olho, realmente, né, uhum. para essas escolhas, até, mas... Até uma coisa eu... que eu ia comentar aqui, né, na
0: minha, na minha opinião, o ideal é sempre que você tenha essa mistura de jogadores que são mais veteranos com os bebês. Não dá para ter um time só com um ou só com o outro porque a gente sabe que dá ruim, né? E ele tem, de fato, um olho muito bom até porque se você pegar o Tampa né, o Ayrton foi, foi ele trabalhou no um Tampa por um, por um tempo e aí, foi o GM, é o GM que constrói que tudo isso
1: né, que que ele que traz Kucherov, que, o Kucherov o né? a três então,
0: finais seguidas, então é uma pessoa que sabe o que tá fazendo então que tá fazendo. eu acho que, que é aquilo, talvez não agora, né, muito possivelmente agora não, mas futuramente também é um time que pode incomodar bastante sim
1: Talvez esteja faltando o russo no time Eu digo porque, eles como eu falei, enquanto a Ana falava, o, o, o Yaseman tá, traz as figuras muito famosas, né? No Tampa Bay, que são todos russos. Né? Inclusive, Kucherov, que era é, orientado pelo Federov, entendeu? E aí o Federov vai lá, meu filho, que o, o Steve Yasmin vai lhe receber muito bem na né? Flórida e recebeu. Então, talvez esteja faltando algum russo, entendeu? Porque tem muita gente chegando, mas quem você sabe, abre né? O o seu, de você abre o seu olho, em Camila. Que esse homem vai até tampa B e vai, <risos> vai pegar gente de vocês. Ele, o técnico, Sei... o técnico Nossa. deles já era um assistente hum... de tampa. Ele tá levando de pouquinho em pouquinho, o Eisman tá levando gente de tampa assim, olha, o corpo técnico já levou. Fica ligado, hein? Que
2: ele vai lá e ele vai roubar. A gente ai, gostei tanto de trabalhar com esse querido. Vai lá e tampa. Vem, Vasilevski, quem? Vem Não. <risos> Imagina. Imagina. Meu Deus, eu me mato. Eu acho que o Light ia colapsar. Tipo assim, o que, que eu faço? Agora
1: não tenho mais o que fazer. é aquela, A gente parece estar repetitivando a gente falar de, de consistência em ser goleiros, mas vai fazer o quê? A gente precisa é de uma dupla de goleiros,
0: né? Você vê que você é pega a, o melhor time essa temporada que teve... Tem dois goleiros lá, bons. 70 vitórias, o que que eles têm? Dois
2: goleiros bons. Doleiro. Entendeu? é. Não, o, o, os o próprios, muito, os, outros tão pouco. Os times que estavam brigando pelo Ed Card, dos times que estavam brigando pelo Ed Card, os dois que conquistaram a vaga no Ed Card da Conferência Leste foram os que tinham os
1: melhores goleiros, aí galera tá aí. Deu a é. fórmula não existe fórmula, Nossa. mas para o goleiro é. sempre tem uma exato. fórmula exato de o
0: goleiro. Olha aí, ó. Exatamente. É e os que estavam mais
2: próximos, os que estavam mais próximos era de fato os Sabres. E o, o Panthers, porque o Panthers achou um cara do nada. <risos> o, o, que lá, Bobrovski, eu, né? o Bobrovski ficou, pegou a virose. Aí, Pensou me, mais, coloca, afasta, coloca né? o Alex Lyon aí. Eu chamo ele de Lyon. É mesmo, não sei.
1: Aqui a gente faz a pronúncia. A gente inventa.
0: Exato. E aí,
1: o, e aí ele começou a jogar bem.
0: Island, Como é que é o nome dele mesmo? O Matthew.
2: Bate Então, que ótimo! Ah, Ninguém vai ter nem nada nessa, nesse momento, mas fica aí. Deixa nos comentários como você pronuncia. Basal, por favor, ai, passo mal, cara. Mas, mas é isso, eles acharam a diferença, a diferença da classificação talvez tenha sido os goleiros, né? Então, é... lembrando aí, galera, que o Varlamov de reserva, quem quiser pegar o Varlamov e dar alguém bom pra gente, tá, está à venda, tá? No Islanders. Eu faço esse trabalho de porta-voz pro Lula Morello. Quem quiser pegar o Varlamov é um excelente goleiro. E eu não tô sendo irônica, ele é realmente bom, ele é um excelente goleiro. Se quiser pegar ele para o seu time e nos devolver alguém de assim, valor, a gente está aberto a essas... Eisman,
1: se você está escutando esse podcast, <risos> saiba que temos um goleiro para você aqui. a gente. Ó, Montreal, é, o
2: Senators, o Sabres, o Red Wings, temos goleiro, tá, galera? Né? A minha primeira opção é, de fato, trocar o Varlabove no Oilers pelo McDavid. Que eu ah, sei que é super que... justo. Achei justíssimo. É, seu... é super justa essa
1: troca. Todo mundo sabe disso. É o né? Macar não dava não ali em Colorado. É. Já dava, hein? Dá um... Já dá um sal. Dá um suco ali. Nossa. Cara, não. Ai, que ódio. Não vou falar sobre
2: isso. Porque eles pegaram o... se livraram do Devontails. Ele foi pra Colorado. Ganhou a Copa. A gente tinha ele. A gente draftou o menino, velho. Que ódio que me dá esse negócio.
1: Um dia podemos não... fazer um podcast sobre isso. Jogadores
2: que saíram de um time para outro e dão certo ao outro no que outro. Me Mas pode vir também, porque a gente está precisando de defensor também. Fica à vontade, ah. qualquer uma equipe que puder entrar. Se Deus quiser, metade do nosso defensor vai para a casa do caralho. Desculpa, gente. Tramas de New York Existão,
1: Alan, a parte. <risos> nós temos... É... Acima do Detroit Red Wings, nós tivemos... Eita, os Panthers fizeram três Vamos seguir aqui. E... É. Acima deles nós tivemos o Ottawa Senators Essa pronúncia de Senators foi ótima, a gente está inventando aqui. Senators. Eles terminaram a temporada com 86 pontos, 39 vitórias, sexto lugar na divisão atlântica. É, também foram eliminados né, após uma derrota contra o Florida Panthers. Aí a gente vê, quando a gente começa a falar dessas derrotas do de Florida Panthers, que é justamente quando o Florida tem aquela arrancada na reta final.
2: E Ottawa, uhum.
1: Detroit, todo mundo vai ficando para trás, né? Buffalo vai ficando para trás, né? Flórida vem assim e consegue essa classificação. O time não consegue as playoffs pela sexta temporada consecutiva, né? E a última aparição deles foi em 2016, 2017, quando avançaram para o final da conferência antes de perder para os Penguins. Acho que os Penguins são campeões né naquela temporada. E uhum. aí o problema, parece ser vamos ser repetitivas, né? é O problema deles é no gol. Né? Eles, eles... Permitiram 250 gols nesta temporada. Né, terminaram em 21º lugar. E o que é muito engraçado é que eles fazem uma troca de goleiros. Que eles mandam... Eles trazem o Talbot do de Minnesota Wild. E eles mandam o Gustavsson para lá. Só que o Talbot já passou dos 30 está tá perto de aposentar. E o Gustavsson tem 24. Aí o Gustavsson tá lá. Minnesota Wild competindo nos playoffs. Gente, é, é título sei. lá em cima do Flurry. Então que assim, o Talbot meio que deu um tiro no pé. Né? Mas também o tal Trouxe umas figuras interessantes né? O Alex The Brinkett Que não brilha Como brilhou em Chicago Eu gosto dele Mas eu tenho que falar Que realmente ele deixou aqui Meu não, fantasy não foi pra frente Com ele Porque ele não marcou um discos. Inclusive
0: Pela primeira vez Na história Das minhas participações No fantasy E eu venci Olha só <risos> Tudo bem que, né? O Parabéns. meu pick brilhou, porque eu, no dia do draft eu estava num compromisso. Então, devo tudo ao pick mas tudo bem. É uma coisa.
1: Não vou tirar meu momento. Ganhou o fantasy. Não foi para os playoffs, mas ganhou o fantasy. Então é assim, a gente uhum. trabalha com. Exatamente. Mas eu acho que o é porque o Alex de Brinquete também ele não queria sair de Chicago, né? Que também teve isso. É, ele foi a é, Chicago falou assim: vamos entrar em reconstrução. Você, mata o Davis, não Davis, senão vai ser mais nosso capitão. Patrick Kane, você vai para os Rangers chama você vai para os Capitals, aí ah, inclusive o Kubalik, que era um bom jogador, foi para o Detroit Red Wings, ele é um bom jogador, foi, foi um pouco decente, veio de Chicago, abrindo parênteses enorme aqui para falar, mas Yotawa tá nesse o hype. Yotawa tá grande, porque eles estão nessa, estão no mercado, né? Ninguém sabe se o Ryan Reynolds, que faz parte do consórcio, aí, vai comprar o clube, né? Estão esperando que essa, essa compra se assim, encerre agora na, na off-season, né? Durante o verão, é a expectativa deles. Então, eu acho que se eles forem medidas, o marketing na cidade vai aumentar, porque tem, tem propostas para criarem uma arena que seja mais bem localizada em Gotawa, porque parece que a arena é um pouco, é um pouco longe, né? Então, isso acaba afastando os fãs, enfim. Uhum. Mas, e eles, e assim, sofreram com muitas lesões. Mas um ponto positivo que eu posso para falar de Gotawa é que eles fizeram uma trade deadline ótima. Trouxeram, assim, por valor de banana, defensores. Então, assim, a galera se machucou, mas a longo prazo esse time todo muito, assim, é, saudável eu acho que vai dar trabalho, porque os números do, do, do Brady, né, que é o que é capitão, tão ótimos e o Tim Stuzzler, 21 anos, assim gente, ele bateu todos os recordes possíveis de jogadores com menos de 21 anos da, da franquia menino, assim, é um monstro então, assim... Ele é muito bom Ele é muito bom, e essa dupla vai dar muito certo Pois é, eu acho que o erro deles foi...
2: Onde eles perderam? Cam Talbot e na lesão do Chitron. Foi onde eles perderam. Porque se você olhar, o, tanto o Islanders quanto o Panthers, classificaram pro Wildcard com 42 vitórias. E o, o Senators teve 39 vitórias. Foram três vitórias só de diferença. Que se eles tivessem ali com talvez com um goleiro melhor sem lesão na defesa, eles pudessem ter brigado melhor, né? Esse jogo que eles perderam para o Panthers, Panthers. Né? foi, tipo assim, um os últimos, quatro, sei lá, últimos cinco jogos, últimos quatro jogos da, da temporada, então foi, tipo, muito tarde da temporada que eles pararam, que eles foram desclassificados, né? Que eles não se classificaram para os playoffs oficialmente. Então, é um time que ao contrário do, do Canadian e do Red Wings, a gente consegue ver uma, uma estrutura melhor para ele. Então, é. do, tipo assim, eles quase chegaram agora, então eles podem chegar na próxima temporada. Eu acho que a briga a gente pode ver deles. Eles vão ter que ir atrás de é, de outros goleiros. O, o Kentel Talbot vai ser a gente livre nessa temporada. Eu não sei se eles vão querer continuar Acho que não. Com eles. Eles têm um monte de, de RFA, de agente livre restrito. É, para renovar, que eu tô olhando aqui, tô, um pouco, tô ficando um pouco apavorada, né? <risos> Fique, me, me, cara, o contrato me deixa maluca, na Initial, de verdade. Eu fico assim, um pouco apavorada fico, Gente, Até porque os tá contratos,
1: com... o Cap Space é muito é, é muito pequeno, né? Aí eu fico desesperada também quando eu vejo que vai chegar no final tem gente assim que vai fechado. Meu Deus, mas como uhum. é que vai encaixar eu fico
2: bem assim Eu fico bem assim. Nossa, esse homem vai ter que trabalhar, viu? Esse GM aí, ele vai ter que trabalhar. O jurídico me
1: contrata, hein? O, o jurídico vai ter que trabalhar muito. Nossa,
2: muita, muito contrato que eles vão ter que renovar. Então, uhum. talvez seja difícil. Eu não sei se eles vão se livrar desses contratos, de uma maioria desses contratos. Eu acho que, por exemplo, eu não sei se o Alex Dabirket é RFA, né? A gente livre e respeito. É, por parece que ele
1: pode assinar agora, mas o contrato dele era um pouco, é um pouco salgado, porque ele é um atacante, um, um nível acima, a gente sabe. Só que ele não foi muito bem nessa temporada, né? então E aí eu não sei o poder que vai ser para ele justamente fazer essa negociação, né? Tipo, vou promessa, colocar uma cláusula aqui. Se eu fizer tantos gols, aumenta meu salário, não sei como é que vai ser. Pois é. Mas... mas é porque o que é bom, é porque a gente vê muita trade que é assim, é ruim, né? Mas eles pegam o. E aqui a minha pronúncia, eu vou matar, né, gente? Não sei falar o nome dele, amiga. Fala. O Qual que vem nome? da Arizona? Que minha pronúncia é horrível. Muito obrigada. Obrigada, Titi. Obrigada, eu precisava escutar. É, ele vem, gente, a preço de banana, basicamente. Uhum. E ele é um ótimo defensor. Ele foi um nome, assim. Não tinha uma matéria no Canadá que não falava o nome desse homem. Entendeu? Uhum. Que tava ah, ele vai ser Tipo, Oi, quando quando essas novelas
0: assim, chegam ao fim, porque né, volta e meia tem um jogador que ai, vai... estamos assim, emocionadas. E tipo, 15 anos seguidos que o nome dele aparece, eu fico feliz, porque eu já vou agarrando um nojo da cara dele, sabe? Por Toda a temporada a mesma coisa e o fulano não sai. Oh, é. nunca. É. Que graça. É. Tá destruindo um travesseiro, mas enfim. Pô. <risos> Mais algo ah, sobre querido.
1: o Senators ou podemos
0: ir para os queridos de Buffalo.
1: E a nossa aposta é isso, gente. Que, que Otal ano que vem vai, vai, dar uma briga, vai brigar assim, Entendeu? Vai, acho que Tomara vem mais. Na hora que tarde, vem assim. aí, finalmente, né? Porque... Olha só, mas olha vem,
2: só. Olha só, depende, é eu vem, acho vem. que vai depender. O quanto que ele vai brigar vai depender do que eles vão fazer na off-season. E eu acho que também. E no draft. Depende
0: do que alguns outros times que precisam se mexer, principalmente, é... e aí, claro, estou falando também da, da Metropolitana por conta das vagas ali do Wild Card, que enfim, acabam sendo para as duas. Mas o que outros times que essa temporada lutavam ali pelo Wild Card vão ter que fazer, porque a questão uhum. da idade está batendo. E aí, se esses times não se mexem, eles vão ficar para trás, e aí eu acho que dá mais chance ainda para times como, por exemplo, o Senators vir aí.
1: O um dos sens é, é isso que ele fala Antes da gente chegar nos Sabres, né? É um time que tem estrelas jovens Mas também tem uhum. jogadores mais velhos Com uhum. experiência Então eles conseguiram Sim. fazer esse mix que é importante é, Que é está faltando Detroit né? E está, está voltando especialmente em Montreal uhum. É né? um time que tem o Cláudio jogando muito bem Ele vem, chega às novas é Verdade à Ele jogou muito bem e aí, do outro lado, o line mate dele era é o Stuzzler, que tá trabalhando muito. Então, eles conseguiram editar o Best of Both Worlds ali, que é, é magnífico. E, e o, o Brady, né? Um ótimo capitão. A gente, hum. né, a gente brinca do poderoso chefinho. Mas os números dele são muito bons. Então, hum. eu acho que, né? E ele também
0: tem a questão de que ele tem personalidade para isso que ele tá fazendo, né, para esse papel Exatamente, é um capitão jovem então, com tipo, personalidade. É jovem, mas você, você percebe que, de fato, ele faz ali o que o papel do capitão necessita. Então, tá muito bem.
2: Mas que brilho, aí, né, sim. essa movimentação para levar o Jiru para Só um ah, offzinho, bem, né? eu também que, que brilho essa movimentação
1: para levar o giro para pro Santos? Eu não, eu, eu não sei se ele chegou a mil pontos ou foi mil gols aqui, gente. Desculpa. Mas eu acho muito bonitinho que quando ele chega... Ah, ele que foi, é foi mil pontos. Que era, um, era um gol que ele dá assistência o Stasley. O Stasley corre rapidinho para pegar o puck. Pô, então, assim, eu senti que ele se deu tão bem naquele time. Uhum. Eu acho que ele não se arrependeu da escolha. Todo mundo, ah, ele vai pro time que vai brigar para Stasley Cup. Eu acho que ele vai acabar aposentando sem ter o Stasley Cup. Mas eu acho que ele tá, tipo, satisfeito com a escolha dele, sabe? Então, assim... Um beijo, hum. querido. Um beijo pra você. <risos> Aí, quem terminou? Né, o grande alguém que vai o, o, o Foi Buffalo Sabres. Buffalo Sabres. Terminou em quinto lugar na divisão. 42 vitórias, 91 pontos. Apenas um ponto atrás do Florida Panthers que classificou. Inclusive, eles têm o mesmo número de vitórias: 42, 42. Entendeu? E assim, eles só são eliminados. Né? Ainda que a gente já sabia que eles não fossem classificar No jogo número 80 Entendeu? Então foi muito Nossa, aí na reta não, final não, que eles que deixam de brigar ali, né? foi. Entendeu? Realmente, estavam respirando por aparelhos Nossos sabres E é, eu acredito que eles fizeram Muitas movimentações durante a Trade Deadline mas eles tiveram uma série de derrotas né, em novembro, que infelizmente é aquela coisa: você precisa de consistência. Acho que a caso do de Buffalo vai, pode, já pode entrar na palavra consistência. Você tem que ser consistente para conseguir chegar nos playoffs. E eles têm um, um, um mês de novembro muito ruim, que aí basicamente acho que é onde mata as chances deles de conseguirem uhum. se classificar. Uhum. Só que aí, fechar é, para as meninas aqui: a galera, eles têm jogadores jovens, né? a gente uhum. sabe que a defesa deles é muito boa, né? uhum. o Owen Power vai. By deve se desenvolver melhor do que ele já tá agora. E na frente, muita gente boa marcando, né? Tate Thompson, como a Lari falou no Nossa, outro episódio. Né?
0: essa temporada foi
1: dele. Foi descomunal, Foi. Entendeu? O Alex Touch também, que é aquele jogador Fogou que muito. vem né, na trade do Jack Eichel, vem, se adapta muito bem ao time. Então, assim, de Buffalo é daqui para cima, galera. É daqui para cima. Foguete não tem ré. <risos>
2: <risos> <Aí>. <risos> Futuro campeão da Stanley Cup, Buffalo Sabres. Você viu o primeiro aqui. Você viu o primeiro é... aqui. Aqui nós acreditamos neles. Exatamente. Cara, são jogadores que, muito jovens. Jogadores que se desenvolveram muito bem. Jogadores que já são jovens há muito tempo. Já são jovens <risos> há muito tempo. essa é sacanagem. Mas, tipo assim, ele já tem jogadores jovens que já estão há mais de uma temporada no time. Uhum. E jogadores rookies agora. Já tem pessoas que já estão no time há muito tempo. Você tem uma grata e a maravilhosa assim, descoberta que foi o Devon Levi no, no, no gol, no final da temporada, que é simplesmente é, espetacular, né? Que, para um goleiro rookie, é assim, que, que brilho, sabe? E no final, numa briga super acirrada, né, Pela, pelo evercard um, jogo, um goleiro rookie que entrega muito bem e que se mantém ele firme. Tem todo aquele rolê lá dele fazer a meditaçãozinha dele na, na pausa publicitária. Não, 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 que é cheio de kikikiki de
1: e faz... Pinta todo, o... goleiro, todo goleiro pinta bicho, como fora do comum, tem uma dessa. Todo goleiro tem uma dessa. E pinta o, o capacete, capacete
0: com
2: é? canetinha. Ele é, é cheio de talentos. Gente, Cara, meu pai é... tá
0: falando no telefone, só que ele grita. Então, com certeza vai vazar, então eu já peço desculpas por isso.
1: Estão avisados, galera. Estão avisados. É... E aí, por exemplo, você tem, né, nessa,
2: nessa hora que o Craig Anderson sai e ele assume, o time dá um salto
1: também. Ah, é... Eles encatam mais vitórias, né? Acho que uma delas, Sim. A delas foi contra o Wilders, ou eu tô viajando. Foi. Não, não foi. Foi, foi contra o Wilders, verdade. No eu final da temporada na temporada. Aí eles eles ganham contra o Devils, se não me engano,
2: também ganham, ganham parece também. Então tipo assim eles eles ganharam contra times que teoricamente foram melhores que eles, né, na temporada. Sim. Foi bem de igual para igual esse final de temporada na, ali naquela disputa pelo wild card. É, e assim uma coisa que eles vão precisar é, resolver no gol, por exemplo, é o Devon vai para mim já esse final de temporada foi um, um sopro para eles. Eles já sabem que eles vão ficar com ele. Mas a gente tem que ver como ele vai se comportar numa temporada inteira. Porque a gente ainda não viu. Uhum. A gente não sabe como ele vai ser numa temporada toda. Quem que vai ser o parceiro de, de defesa, de, de gol? Vai ser o, o Lukonen, que é jovem, muito jovenzinho também. Mas ele não foi muito consistente. Então, assim, talvez a dupla de defesa, dupla de gols... Tem o Eric Conry também, mas que, assim... Aí, galera, com todo respeito ao ele come. <risos> tipo assim, tá. Ele machucou e foi com pro... um Deus, né? Nunca mais voltou. O que aconteceu? Eu não sei.
1: Virou então, lenda. assim,
2: a gente não sabe se ele vai continuar, se vai ser o Luco nem. Mas o que a gente sabe é que o Devon e vai virou uma estrela, né? Virou o
1: um queridinho da vez. Então, é, assim. assim já estreou ele... muito bem, né? Exatamente. Exatamente. Em uma e uma posição muito importante, né? Que é onde Sim. o time tava precisando, né? Sim, exatamente. E não vai dar e muito trabalho também. no futuro. Nossa senhora, gente. O Dali tá jogando vídeo... muito. Esse vídeo
2: não, esse episódio todo, a gente, disse, nossa, vai dar muito trabalho. Nossa, eles vão dar muito Mas trabalho. Mas é porque Buffon, nossa, meu Deus, é tipo... Eles já estão dando trabalho.
1: Eles já Por estão, trabalho. Já estão, já dando, trabalho, já estão dando trabalho. É porque tipo, o Dylan Cousins renovou o contrato também. Passou na marca dos 30 gols. Menino novo. O Dalin tá muito bem na defesa. Né? Tem os, outros nós já citamos. O Owen Power não teve, talvez, a temporada de grupo que todo mundo esperava que ele fosse ter. Mas, assim, ele vai desenvolver e ele é muito grande. Né? Então, achei muito interessante. Não, são defensores com, com porte físico muito chamativo. Então... E eles estão, aos poucos, trazendo uma pecinha ali uma outra de outros times, né? Traz um atacante ali outro aqui. Uhum. Então, eles têm jogadores experientes. Aquilo que a gente fala de, de, de misturar jogadores experientes e jogadores jovens, o Buffalo está fazendo isso. Foi bem devagarzinho. Então... Uhum. Sei lá, eu acho que se eles realmente aprenderem, não só eles tiveram um problema só em novembro, eles também tiveram um mês de março um pouco ruim, e aí isso matou as chances. Mas se eles engatam algumas vitórias temporada que vem, eu acho que aí eles já conseguem uma vaga no White tá sabe? Acho hum. bem possível. E eles
2: têm um, um querido de capitão, que é o Caio Ocuposo, que é um querido, queridíssimo, que... É importante é que vozes,
1: mesmo. né? No, Exatamente.
2: No é um querido é um querido que trabalha muito bem com o time que todo mundo é só tem coisas lindas a dizer sobre ele e é um time que tem muita química entre si né eles têm poucas pessoas para poder renovar é, eu acho que daí dos, dos agentes livres que eles vão ter por exemplo o Pous eles vão renovar ele já disse que quer ficar lá o é, eu não sei como falar o nome dele o Gigi Sons <risos> o Gigi Sons ele falou também que quer ficar lá, que também é um, um veterano, não é um, um menininho, né? É um desses caras que lideram o vestiário. É, o Craig Anderson teve... Enfim, né? O Craig Anderson. É, então, assim, eles não têm muitas pessoas para renovar. O time deles está meio que pronto, entre aspas. Bem entre aspas mesmo. Eles têm que... Agora eles têm que entrar com peças específicas para poder deixar o time nos trinques para uma briga. Entendeu? No final das contas, essa lista tá em níveis, assim. Tipo, o Sabres precisa de peças muito específicas. O Senators precisa de algumas peças que ainda estão faltando e algumas... É... Uma consistência ali que ainda falta, mas que pode ser em breve vai estar tá pronto. E aí o Detroit Red Wings, que ainda está mês passado, então eles ainda tem que definir essa É uma que escada vai ser tá um integral
1: abaixo, né? A gente diria que Buffalo é. e Natalia já estão um pouco mais perto da tão sonhada vaga nos playoffs, né? Detroit ainda está ali, precisa. Exatamente. Né? Você ainda precisa saber qual vai ser a espinha dorsal desse time. Eu acho que no Red Wings a
2: gente ainda não tem isso. A gente ainda não Pobre sabe de Lanlar, como Pobre vai... de que não vai
1: segurar todo mundo naquele exatamente
2: bumbum, ainda não dá. E o Montreal Canadiang, a gente falou, nem estrutura de jogo tem. Então, assim... <risos> é uma questão de...
1: Tempo. Tá no fundo da escada, tá lá no último ainda. Exatamente. Né?
2: É, é... Essa lista aqui, se tudo continuar, se o trabalho for feito de uma maneira séria, coerente, é... mesmo com erros no meio do caminho... Se for uma, uma, um desenvolvimento que se siga o ritmo natural das coisas que está acontecendo agora, essa escadinha vai ser, no caso, por exemplo, o... a ordem que eles podem chegar, por exemplo, quanto tempo eles vão é. demorar, entendeu? E aí, se você tem o, C, o Sabres e o Senators brigando ali mais na frente, talvez se algumas peças erradas que o Sabres... É, pegue, ou alguém muito certo que o Senators ganhe, essa vaga essa, essa ordem pode mudar e o Senators ficar um passo à frente, ou o Sábio um passo à frente, mas na parte do, do Red Wings e do, do Canadian, de fato, falta ainda bastante coisa para a gente ter de fato um time que vai seguir e vai continuar que vai chegar, acho que vai chegar mas vai demorar um pouco mais do que vai demorar para Buffalo Sabres e... Assim. É, assim. Só que é e interessante, interessante. lembrar As pessoas que estão ouvindo Que a gente tá falando desses times Mas é bom lembrar que, que eles não são isolados Na vida, né? Então assim... Mas aí de amiga, que eu são... isso,
1: que, isso que eu ia te falar É porque eles vão brigar com a metropolitana Mas é porque os Penguins e, o, e Washington Vão entrar em reconstrução, entendeu? Então talvez... Buffalo e Otawa vão ter um pezinho a mais ali para brigar com eles, por um white card, uhum. justamente porque eles vão entrar. Porque a gente. Eu não conto os flyers e os blue jackets, essa é a realidade. Então, vai ser interessante a gente ver como os penguins vão se comportar. E, eu acho que acho que os Penguins estão melhores que o Washington hoje, né? Para a gente ver, uhum. para ter essa briga com o Buffalo, né? E, e Otawa. porque. É. é, vai ser interessante. A gente tá Caso muito, live, né? né? A gente Quando fala tô... uma coisa uma visão isolada, mas tem ó, um pessoal tem ali pra os brigar. outros
2: tem os outros times, né? É isso que eu falo. Esse esses times estão é, nesse caminho, mas tem outros times que também estão brigando. Sembrar o Sidney vagas?
1: Crosby dos playoffs assim tão rápido. Então a gente tá falando que é,
2: exatamente. Né? Não é só o Sidney Crosby. Tem uma galera ali em volta dele que uhum. que ainda dá um pode dar um, um caldo ainda. Então assim e aí fazendo as trocas certas, o Islanders vai continuar Pode continuar na briga. Tranquilamente. É, e aí você tem um, um Devils que acabou de... Que, se fosse é temporada passada, ia estar nessa lista. E conseguiu chegar. Exatamente, ia estar. E
1: hoje Devils tá aí. Um manto
2: de gelo. Então, vai continuar. E vai continuar a se desenvolver. E aí você tem o Carolina Hurricanes que também é um time redondo. Que, dependendo do que, do que for mexer ou não, pode, vai continuar na briga. O Rangers também. Então, assim, de qualquer forma, é muito difícil. Então, mas, assim, mas também ser... quem cria,
1: eu achei que quem cria força na divisão atlântica, cara, tá pronto pra tudo, que é a divisão então, mais difícil. Então eu já acho então, que você vai chega, ficaria pegando Boston direto. Uma hora tu vai criar caráter, minha filha. Essa é a realidade. <risos> é... eu amei. É isso, é verdade.
0: É. Mais alguma coisa que vocês tenham a acrescentar, que talvez a gente não tenha falado ou que vocês lembraram? Consistência,
1: papo. É só é, consistência. E goleiros, bons goleiros. Gole bons goleiros, bons goleiros.
0: Anotem essas palavrinhas no caderninho aí do cursinho de. Irregularidade, regularidade.
1: Para mim, eu também é. amei isso, que tá faltando para montar a regularidade. É, eu
0: acho até que a gente já pode pensar aí para fazer um lançamento do nosso cursinho Como Ser um Bom General Manager. Né? Porque demos Exato. aqui várias dicas Vem comigo, é Caio Bambas, é é vem comigo Só esse povo escutar <risos> Meninas, muito obrigada Por estarem aqui Neste domingo, nessa noite de domingo Falando logo desses times né? Continuaremos Falando dos eliminados Das outras divisões, vem aí E só para fechar aqui se você não entrou no nosso, na nossa Liga do Brackets, você não entra mais, uma pena, porque tem prêmio, tá? Pro vencedor. E esse prêmio é do nosso parceiro, o Mr. Varsity. Então, por mais que você não esteja concorrendo ao prêmio, você tem 10% de desconto em compras com o Mr. Varsity usando o nosso cupom TICTACGO. A gente também tem a nossa própria lojinha. Todos esses links estão aqui na descrição desse episódio. Assim como as nossas redes sociais, o nosso YouTube, o nosso Twitter, o nosso Instagram, o nosso TikTok e o nosso servidor do Discord. O pessoal tá lá animado, comentando sobre todos os jogos. Tem um watch party, a gente entra para conversar, para trocar ideia, então, surtos ao vivo. Se você quer fazer parte, clica aqui no link, tá muito legal, muito organizado. Você vai conseguir aí também participar de uma comunidade só do seu time, então, né, encontrar aí com os as pessoas que sofrem pelo mesmo motivo que você e é isso a gente volta então no próximo episódio para falar de outros eliminados e também quem sabe já para ver né, se possivelmente não teremos essa primeira rodada já certinha porque não vai ter nenhum varrido mas também vamos trazer atualizações sobre os playoffs da Minchão Minas obrigada um beijinho para
1: todas visita.
0: Voltamos. Beijo, gente. Beijo. Tchau, tchau.
1: Tchau, tchau, tchau galera. Beijo, gente.